0: É isso mesmo que você ouviu. O Sônica de Garagem hoje traz muita raça, tradição e humildade. Ela mesmo, que entre o samba e o caos, completou 15 anos de legado, 15 anos de história, 15 anos andando certo na contramão. A nossa amadíssima Macossa. A bateria dos cursos de comunicação foi fundada em 2004, com o objetivo de animar e trazer um espírito mais festivo nas competições desportivas universitárias. Formada por alunos e ex-alunos da Metô, a macosta tem um repertório acompanhado por gritos de torcida. E o melhor é que são criações dos insanos loucos. Gritos, canções, sambas, paródias e hinos expressam aquilo que já é visível ao observar o sorriso no rosto desse pessoal tocando. A paixão. Paixão pela faculdade, pelo curso, o amor pelo esporte, pelas festas e principalmente pela ruaça. Então, bora começar essa roda? E quem está com a gente para falar mais sobre o assunto é o atual mestre da macossa, Renato Rossi, e o ex-mestre, Fernando Borges, mais conhecido como SVA. Muito obrigada por aceitarem o convite.
1: Muito obrigado pela, pelo convite de estar aqui hoje. É, eu, como mestre da macossa, junto com a Mayara, agradeço o convite e que, poder, que orgulho poder estar aqui com vocês, né? É, muito obrigado também, galera. Luciana,
2: Letícia, Sofia, Santos. Prazer estar tá aqui com vocês. É, muito, é um prazer poder falar da macosta nos 15 anos e estamos aqui para qualquer dúvida, perguntas, curiosidades que vocês tiverem.
0: Aproveitando que estamos falando sobre a paixão, me contem... Como e quando surgiu o interesse e esse amor pelas batucadas da bateria?
1: A bateria nasceu em 2004, de um grupo de amigos aqui da Meto mesmo, que eram apaixonados pelo rolê, eram insanos mesmo, e aí as outras universidades tinham bateria, e a Meto tinha que contratar ou chamar de outros cursos, e aí os caras se juntaram e falaram, não, vamos fazer a nossa bateria. A gente ouve as histórias, né, de quem começou
2: principalmente é importante falar que quem teve realmente a ideia de ter a bateria feita só por alunos foi o Maurílio, o Fred e o Egon, que são fundadores tanto da Atlética quanto da Macossa e foi isso, eles tiveram esse start, igual o Renato falou, de acabar com isso de depender de outras baterias de outros cursos, então vamos fazer uma bateria aqui dos alunos da comunicação e foi assim que inspirou a Macossa a começar que não no começo, em 2004, não chamava Macossa, chamava Toda Poderosa uhum. e em 2006, depois que adotaram o nome que é até hoje.
0: E o que inspirou vocês e o que inspira até hoje a continuarem na macoça?
1: Hoje sou o atual mestre, né? E tá aqui toda semana com essas pessoas, né? A gente diz que é a amizade que move o bagulho, né? Que move toda essa bateria, todo esse amor que tá, né? A galera tá se... toda semana junto, né? É uma amizade mesmo, não é só um colega que tá ali do lado, ou um cara da faculdade. Né? A gente tá toda semana junto, vira amigo, vai na casa do outro, é... viaja junto. Viaja junto, fim de ano tá, tá junto, é isso, mano.
2: Não tem outra explicação. É, a gente se considera uma família mesmo, né? As coisas do nosso lema, que é a raça, tradição e humildade, a tradição é muito disso, da gente se manter uma família, sabe? Porque a, a gente não faria o que a gente faz se as pessoas não se gostassem, sabe assim? O que motiva a gente até hoje é, claro, que é a nossa amizade e, obviamente, o amor pela metô, né? Se não fosse o, o esporte, amor, né? o amor pelo esporte, o amor pelo caranguejo, por, por essa nação laranja e preto também. Então são essas duas coisas. É muito legal quando você pode unir isso, né? O amor Sim. pela que você está fazendo e quem tá do uhum. seu lado, você gostar muito também, né? Eu acho uhum. que isso é o que faz as pessoas ficarem tanto tempo.
0: Como foi a trajetória de vocês e até onde vocês estão hoje?
2: Meu, eu entrei na bateria, ter amigos Quando eu vi, eu sempre tive uma ligação Com a música da minha vida muito forte Mas assim, eu ainda não me sentia Por ter muitos amigos, eu sabia qual era a responsabilidade De estar lá, que não era algo simples Eu sempre tive essa noção Então quando eu decidi entrar, foi quando eu sabia Que eu ia poder me dedicar mesmo E eu já tinha muitos amigos que frequentavam E sempre me chamavam E comecei em 2010 E desde então, eu ainda participo muito No final de 2012, no começo de 2013 O Marcel, o Roberto Marcel que era o atual. Ele não chegou a ser mestre, mas ele era o responsável, responsável mesmo né? da macossa. Ele era quem? Ele era o número um mesmo na época. Ele confiou em mim, me chamou pra vir nessa luta junto com ele, pra ser o braço direito dele e eu ser o mestre que vai puxar a bateria musicalmente. Então, meu, foi um orgulho muito grande pra mim. Eu fiquei três anos e meio como mestre da da Macossa. Claro que hoje estou mais afastado. Eu passei a bateria pro Arthur, que ficou dois anos, que fez um trabalho incrível. Hoje a Maiara e o Renato estão indo para o segundo ano deles também. Eles fazem um trabalho incrível. O bom é isso, a gente passa para que a gente tenha certeza que vai fazer um trabalho muito bom. E eles são maravilhosos e sempre fizeram a bateria ser do jeito que ela é. Hoje eu continuo ajudando, se eles faram alguma coisa, mas não precisa mais de mim. Mas eu ainda frequento por gostar. Porque o tocar é um prazer na minha vida. Tipo, Uma coisa que o Bira, que é o mestre que fundou a bateria, que foi o primeiro mestre mesmo... Ele não foi o primeiro, mas foi o que... Ele é o formatou mestre da Maposa, sim, né? É é é ele que formatou tudo que existe hoje. Ele falou que tem duas certezas na vida. Uma que ele vai morrer e uma que ele vai morrer tocando. Então, eu também tenho essa certeza, porque é uma coisa que eu gosto muito, então, quando, sempre quando der, eu vou ainda aparecer por lá e fazer um batuquinho.
1: É, uma coisa que nunca dá pra terminar, né? Não, não pode ter fim. A gente faz um movimento tão bonito, leva energia boa pra tanta galera aí, sabe? Hoje, a gente tá pensando em abrir escolinha ano que vem, sabe? Pra poder chamar mais gente, pra dar continuidade a esse serviço todo que a gente faz, né, mano? A gente já tá se programando pro, pro Folia também, que é um, uma apresentação que a gente faz há 10 anos já, é a abertura do, oficial do Carnaval de São Paulo, e Juca também, né? Ué? A gente tá aí pra o que precisar, né, mano? Tanto pro esporte, como pro atlético, como pro social daqui de perto, é isso, mano.
0: E você comentou do Foliana na, na Luz, eu até ia perguntar, vocês participaram esse ano, eu queria saber como é que foi a experiência...
1: A gente comemorou 10 anos de Folia na Luz, 10 apresentações, uma por ano, é um trabalho imenso que a gente faz, e eu comecei na Macossa, meu primeiro Juca não teve um Juca, né? meu, meu primeiro ano não teve um Juca, e acho que a minha primeira apresentação oficial grande foi no Folia, em 2014, de lá comecei tocando a caixa, no próximo ano fui pro surdo, fiquei dois anos no surdo, toquei terceira. E aí até que chegou um ano que eu tava responsável por essa apresentação. Eu e a Maiara, a gente teve que pensar no que fazer, teve que pensar tudo o que ia acontecer, se a gente ia chamar a Atlética para ajudar, nossa bateria madrinha, a bateria Palmares, eles também ajudaram a gente. Pô, poder estar organizando, pensando, né? A gente tocou o nosso samba-enredo, né? A gente tocou o nosso alusivo, que são nossas músicas mesmo, de nossa autoria. Que orgulho poder estar à frente de um lugar assim e levar a cultura, né? Num lugar que a gente tá precisando de cultura né mãe? Mano. E o que é mais legal do Fully é que assim, juro Claro que a gente existiu
2: pro Juca e pro, e pro Caranguejo, né? A essência de uma bateria, ela é a avenida. O Fuli é a nossa oportunidade disso, né, Rê? É o nosso carnaval, né, É o nosso irmão? carnaval, cara. Fuli é o nosso carnaval, mano. é a chance que a gente tem de, de se sentir realmente uma bateria de carnaval, sabe? Desfilar andando pela rua por uma avenida, assim. O Fuli a gente trata como tão importante quanto o Juca pra gente. A gente se dedica do mesmo jeito, é a mesma maratona de ensaios, dois, três ensaios por semana antes, igual é pro Juca, porque é o nosso carnaval. É aquela hora da gente levar a cultura, igual o Renato disse que é muito importante são objetivos diferentes um é a gente levar a cultura, o outro é a gente torcer pela Meto, incentivar os atletas e, e agitar os loucos. então são objetivos diferentes e que bom que a gente consegue fazer essas duas coisas
0: Renato, você comentou que no seu primeiro Juca não teve Juca, é. foi esse período que a Meto hum. ficou fora, sim o que vocês sentiram ao saber que a Meto não, não participaria do Juca e ainda ficaram sem a comemoração dos 10 anos da macossa?
1: Eu lembro que em 2014, eu comecei Comecei a conhecer a bateria em dois, no fim de 2013, comecei a ensaiar, na primeira festa de 2014 eu entrei, tocando já, veio do nada, não sabia. E aí, do nada, fiquei sabendo, ano que vem a Metô não vai pro Juca, mano. Mas, tipo, o meu sonho era o Juca, tá ligado? Todo mundo falava no Juca e tal, e como assim?
2: Bom, isso eu posso falar porque eu era o mestre na época e eu que tive que dar essa notícia, né? É. Então... Cara, foi a maior tristeza que eu já tive aqui na Metô, não teve jeito, porque... Imagina a gente organizar isso, pessoas que estavam falando que ia ser o último Juca. Tinha duas integrantes da bateria, a Paulinha e a Adrian, que marcaram a viagem do intercâmbio para conciliar com esse Juca. Assim, foi algo terrível. E eu tive que dar essa notícia. Jura mesmo que no nosso Juca, que a gente vai comemorar os 10 anos no Juca, a gente não vai ter aconteceu Foi realmente um erro na parte do regulamento do Juca, que a gente escreveu um atleta irregular. Acabou acontecendo e a gente teve que arcar com isso. Qual é a sua Mas né? assim, só que a gente também não deixou isso abalar. A gente não teve o Juca. Mas a gente fez festa pra caramba o ano inteiro. E a gente fez duas festas de aniversário. A gente fez uma é. balada, que foi a Caranguejo é 10 anos. No Clube A. No Clube A. É. E a cervejada de 10 anos da Macossa, um pouco depois. Então assim, não vai ter Juca, mas é, mas é chato. É. Estamos é aqui, né? E nós vai comemorar é um isso de qualquer jeito.
0: A gente comentou que os gritos são criações do, dos metolocos, mas e quem compõe as canções, os hinos e tudo mais?
1: A focheque, eu acho que é um dos hinos mais lindos, foi criação do Buia, né? Que é um dos caras que tá aí atualmente também com várias músicas culturais e sociais, né, mano?
2: Sim, é. O nosso afoxé, é o hino da macossa. Ele é um ritmo afoxé, que é o ijexá. Tanto a letra quanto a música foi composta pelo Buia. Buia Calunga, que é um artista consagrado aqui no ABC. Ele era muito amigo do Bira, que era o mestre da bateria na época. Então, o Bira meio que convidou ele. Ele era um mestre convidado, assim, sabe? Ele ficou uns três anos. Ele compôs essa música que, pra nós, é a música mais importante. Porque ela é a música que só fala da macossa. É o que a macossa tem pra dizer. Mas, assim, a gente tem muita música, né? O, a, o Caranguejo... Metodista, ele tem muita música E assim, não tem regra é, Integrantes da macossa fazem música Integrantes da torcida, da gari, fazem música Metolocos comuns fazem música E, se, e já viraram e acabaram vindo pra gente Então assim, quem, quem fizer uma música boa E a gente gostar, aí a macossa fica na incumbência De fazer o ritmo, né? A gente tem que botar o batuque nisso Mas assim, são as pessoas próximas Quem é muito ligado no rolê que acaba criando as músicas mesmo
1: Essa música dá se assim, do amor que a galera tem Pelo rolê e querer eternizar as coisas E pô, que legal, fazer uma paródia ou inventar alguma coisa mesmo, nossa, isso é um amor mesmo,
2: né? Mano? E o que a gente fez esse ano que é o nosso samba enredo, que a gente fez em 2015, no folha de 2015, agora a gente fez de novo na comemoração dos 15 anos ele é a composição do Robson da Palmares, que é, é, o, a, que é a nossa bateria madrinha, e ele é o compositor de lá e ele é que compôs esse samba pra gente
0: E a gente tá aqui gravando esse programa hoje no dia 4 de dezembro, e eu acho que todo mundo já sabe, mas pra quem anda meio desinformado, por conta do final de semestre, das correrias de final de ano, no sábado agora, dia vai rolar a cervejada para a grande comemoração de 15 anos. O que nós podemos esperar para esse festão de aniversário? Tem alguma informação, alguma préviazinha do que vai rolar que vocês possam contar aqui para É gente?
1: Um, a gente está organizando um festão, mano. Começamos a pensar nisso aí no começo do ano já. E, pô, tantas alternativas. Faz com várias baterias. Ah, faz um duelo de bateria. Faz lá na, em São Paulo. A gente quis fazer uma coisa que é nossa essência mesmo. que A gente é daqui do Ruge, A gente gosta de cervejada, de ficar loucão. E a gente decidiu fazer isso. Mano, cervejada, raiz mesmo, que pertinho na Pauliceia, Bateria a Macosta vai tocar. Todos os integrantes mais antigos também vão colar. E teremos nosso querido DJ Savioli também, que acho que é uma das caras do OBC que é cria da Macosta também. Tocou com a gente, se não me engano, cinco anos. E pô, que orgulho poder ter uma pessoa assim, né? É, DJ Sinara também, é uma DJ mulher, já ganhou. Campeonato Internacional, Nacional, vários, vários estilos, né, mano? Eu vou poder tocar também, eu vou tocar de DJ, DJ Renato Rossi, Olhei. vou mandar funk, vou mandar umas brasilidades. E pra finalizar, que a galera gosta dos fritos, né, mano? Caio Fraioli, é a atração que vai tocar no universo paralelo no fim do ano, sabe? Pô, o cara vai fritar nossa mente lá na pista de dança.
2: Essa festa foi concebida totalmente apenas pela Maiara e pelo Renato, eles pensaram a festa do jeito deles, claro, com muita ajuda dos integrantes da macota, nossa, porque ninguém consegue fazer sozinho Teve uma boa galera que ajudou, né, Rê? E...
1: Nossa, fica e assim... aqui meu agradecimento, inclusive, meu e da Maiara, porque a galera tá ajudando mesmo, sabe? São integrantes da bateria, que um trabalha com comunicação, o outro trabalha com som, o outro trabalha com vídeo, e a gente vai se juntando e tá conseguindo fazer essa festa, entendeu? E, e é isso que é o mais legal, porque a
2: gente vê que a essência... Claro que as gerações mudam, os perfis mudam, mas a essência, a identidade, a Macosta consegue ter a mesma em 15 anos. E eles estão conseguindo fazer uma festa exatamente como sempre foi, do jeito que é, promovendo a cultura, promovendo a diversão, com diversidade musical, com oportunidade. Um bacana, porque hoje em dia, infelizmente, acontece de muita festa de você ter bebidas ruins, sabe? Eles pensaram nisso tudo, em ser uma festa boa, que vai agradar diversos públicos, que as pessoas vão se divertir e com a essência da Metô e sempre falar do amor que a gente tem por isso tudo, né?
0: Muito legal, com essa preparação aí não dá pra perder mesmo. Como vocês falaram, vocês vão fazer um sonzinho lá na cervejada, mas em quais outros eventos vocês tocam? É só em jogo? Como é que é?
1: A gente é uma, acho que essencialmente uma bateria de torcida, né? Pra jogo, por exemplo. O último mês a gente foi tocar na final de hand, aqui no Baitão, pra torcer pela galera mesmo. Pô, os caras ficaram em terceiro lugar, né, mano? Pô, campeonato da hora, né? Que, que orgulho poder fazer isso, mas não é só isso. A gente tem a nossa festinha de 15 anos, dia 7. Dia 21 a gente vai tocar no casamento de uma ex-atleta que já jogou muito pela Metô O marido dela também já jogou pela Metô A Dantas e o Ronen, né, mano? que Tá vendo? Dia 21 vai ter Metocrista, também festa da Mentor, eu acho que assim é uma bateria bem versátil né a gente consegue atingir vários públicos óbvio que a Macosta tem a ligação com a comunicação da metodista também é uma
2: bateria tipo a gente se considera um bloco uma bateria de eventos então muitas pessoas contratam a gente para casamento para formatura se alguém quiser também né o convite né Renato <risos> entre em contato entre em contato, Entra em contato é, com sabe? a gente né mas é isso a gente não fica no meio só universitário não a gente tenta promover a cultura de outros aspectos como a gente já falou do Folia e a gente também toca para eventos que quiserem contratar a gente.
0: E a gente viu que esse ano aconteceu de só as mulheres tocarem em algumas ocasiões. O que vocês pensam a respeito disso, dessa iniciativa?
1: Pena, Mayara, não poder estar aqui pra falar sobre isso. Era é exatamente isso é... que eu ia falar. Nossa, eu como mestre atual e junto com a Mayara, a gente começou na bateria junto, a gente fez a faculdade junto, se formou junto. É, a gente é quase um irmão mesmo, sabe? Que orgulho poder ver de uma mina na frente da bateria, sabe? É uma mina de atitude, uma mina de respeito, mano. Que orgulho. No Juca, o bagulho eu fiquei arrepiado, mano. Só mina tocando. Control, tinha outra bateria lá, sabe, mano? As minas não, não deixam a desejar, mano. Que trabalho que essas minas estão fazendo, mano.
2: É, foi muito especial esse ano, porque desde que a Mayara entrou, e assim a gente não tem isso, a Mayara entrou porque ela é competente, ponto e acabou, ela merece estar ali, e não, não existia outras pessoas para estarem como Messi hoje do que a Mayara e o Renato, só que casou dela ser a, a primeira, né, graças a Deus o mundo tá mudando, né, porque o machismo ele era incrustado na sociedade então às vezes as coisas aconteciam naturalmente às vezes nem as pessoas querendo que isso acontecesse mas era uma coisa incrustada, e, é bom a gente lembrar das mulheres que lá atrás da macossa aqui também roer esse osso, a luz Luciana Rainha, a Jana, okay, que pode Carol. nunca ter sido mestre, mas puxou na ripa e era meu braço direito e me ajudava pra caramba. E é muito especial. No Dia das Mulheres esse ano a gente fez a apresentação só de mulher e no Juca a gente fez isso no jogo do futsal feminino, porque elas são nossas tricampeãs e foi até um pedido da Mari Diógenes, ela pediu pra gente pra isso acontecer e foi muito legal, porque de verdade se ninguém olhasse, ninguém ia saber que só tinha menina tocando, porque Exatamente. elas tocam muito, elas tocam pra caramba.
0: Eu tava do ladinho, eu fazia questão de Todo jogo chegar e ficar bem do ladinho da bateria pra acompanhar. Vocês comentaram do Juca, né? Então, como é que é a preparação pro Juca? Porque vocês ficam quatro dias direto tocando. Vocês têm um rodízio pra conseguir descansar, comer. Como que é? Ou é só vai? Só vai,
1: o só vai né? <risos> o Juca é difícil. É puxado mesmo, né, a gente ensaia muito, muito, a gente tem média de dois a três ensaios por semana, de sábado, quinta-feira de madrugada, às vezes no um domingo, na terça, ensaios de quatro, cinco horas de resistência mesmo, pra conseguir aguentar, né. Mas chega no Juca, a gente toca tá uma média de... 8, 10 horas por dia. Para de tocar, vai beber, né? Para de tocar, vai pra festa. <risos> tem que aguentar, né? A gente tem aquela frase, né? Nosso dilema é... A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro, né? Pô, depois da balada do meio... Na balada do meio, a gente descobriu que a gente teria um jogo 7 horas da manhã, mano nossa que... pô a galera gosta do que faz a galera eu vou estar tá bem mano eu vou curtir não vou dormir tudo bem não precisa dormir mas esteja lá né não
2: para mas assim a gente já teve muitos problemas com relação a isso porque o jogo é muito difícil e a gente, às vezes a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, né? A gente passou por algumas situações já de realmente deu ver a bateria, tipo, desfalecer, assim. Eu era o messi na época e eu me culpei disso, porque a gente teve uma festa que foi muito insana e já foi tocar na sequência e eu ali, meu, tirando Vai. o coro da galera e eu vi gente desmaiar. eu Depois desse ano eu me prometi que eu nunca mais ia deixar isso acontecer. Se eu ver que Hoje a gente tem... A gente pensa que tem um lado humano, né, A gente se mata. Mas se eu ver que a bateria não vai aguentar, a gente não vai tocar. A gente vai parar, porque a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente precisa comer. Então a gente tem que tentar fazer esse equilíbrio. A gente é a bateria que mais toca no Juca de quantidade. Nenhuma outra bateria toca ao mesmo tempo que a gente toca. Tipo, isso é notório. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio, porque o Juca é muito difícil. Tanto que a gente... Ah, a gente não dorme. É a balada do meio, sexta pro sábado. Mas você pode ver que nos outros dias agora... Eu é, próximo, a galera desmaia, a galera Na morre verdade. pra dormir Porque não tem como, cara, não tem como é impossível você aguentar isso e não ter um período de descanso, um período de alimentação direito. Então isso é outra coisa que foi uma evolução aos anos da bateria, porque no começo a gente tava tirando tirar o couro e vai, e não sei o quê. Hoje a gente tenta manter esse equilíbrio e cuidar mais das pessoas, porque já, foi muito, já teve muito problema disso. Já.
0: E agora vamos falar um pouquinho de história. Como foi o início da bateria? Foi realmente colocar a mão na massa, fazer acontecer?
2: Como a gente disse, o Fred, o Ego e o Maurilo tiveram esse start de, mano, vamos ter uma bateria só de alunos da comunicação. A
1: Metrô já tinha outras baterias, é, né? a
2: mentor já tinha outras baterias, tinha a bateria da fisioterapia, que era muito importante, que era uma que era a maior bateria na época. E foi isso, vamos fazer uma bateria de alunos para alunos. Então foram caçando pessoas que tinham alguma intimidade com a música, tinha uma galera que era de escola de samba, o Pruca, que foi o primeiro mestre, o Bira, não sei o quê. Foi juntando e meu, e foi ali 15 pessoas. E era um, e não teve muito ensaio ainda. Com o um instrumento emprestado, com o tempo as coisas foram evoluindo. Em 2006 o Bira sumiu de vez, e aí meu, a bateria começou a conquistar mais integrantes. A galera foi comprando a ideia de 2008 para cá. A Macosta mantém uma estrutura tipo formidável desde 2008 que ela. Comprou os instrumentos, mesmo Se próprios. Né? Fizemos o nosso primeiro uniforme mesmo, da Metodo. O primeiro o logo de verdade do, do caranguejo, que depois esse logo mudou. É parecido, mas ele, ele, ele mudou. E desde 2008 a gente conseguiu ter os instrumentos próprios. Os instrumentos são adesivados, com as cores do laranja e preto e tudo mais. Desse período até 2008, era aquela coisa. Era difícil, mas de 2008 pra cá a gente tem uma estrutura muito boa.
0: Qual o significado do lema Raça, Tradição e Humildade?
2: Isso eu vou parafrasear o André, irmão do Bira, que pegou depois. Ele deu uma explicação. A raça, é isso que a gente já falou. A gente vai ser a bateria que vai tocar mais alto, a gente vai ser a bateria que vai tocar mais tempo e a gente nunca vai sair do ginásio antes da outra bateria, ganhando ou perdendo. Isso não existe. A gente pode perder de 10 a 0. A última bateria sair de lá vai ser a macoça E a gente faz isso sempre até hoje. isso nunca vai deixar de acontecer. A tradição é o que a gente explicou de considerar uma família. Quando a gente se mantém amigo, se mantém... É apego aos valores mesmo, de amizade, apego aos valores do passado, respeitando quem já fez, respeitando a, respeitando a história, os ideais e a parceria com a torcida, com a Gari, com a Atlética, respeitando o caranguejo, tudo isso. A reverência ao Chico Sainz nação Zumbi, que, fez, que deu o norte para tudo isso acontecer, sabe? O manguebite. Né? É, o manguebite. Isso é a tradição. E a humildade, acho que assim, se a gente não for humilde, a gente nunca vai conseguir ir para lugar nenhum. A gente teve humildade na época de... Vamos buscar ajuda? A Palmares veio e... Pedir instrumento e, que eles e, e pedi emprestado. E ajudou e pedir emprestado, procurar ajuda. E frequentar a escola de samba para poder aprender com quem realmente faz isso há décadas, sabe? E saber chegar. O samba tem esse lema, que é o saber chegar. Você não pode chegar numa roda de samba, ah, eu sou o par, daqui eu vou tocar. Isso não existe. O samba você tem que saber chegar. As pessoas que já estão lá têm que te dar a oportunidade. Não Chegamos é o contrário. Assim, né? É. Então, é isso que quer dizer essas três palavras que estão no nosso lema.
0: Como vocês escolhem quem vai tocar o quê? É, o próprio integrante, quando entra, ele fala ah, eu quero tocar isso e eu, eu acho que eu tenho conhecimento eu vou tocar esse instrumento?
1: A gente tem alguns instrumentos que a gente define que as pessoas mais antigas de casa irão tocar. Pelo, pela responsabilidade, por tudo que envolve o instrumento, né? Por exemplo, os surdos, a gente normalmente pede pra galera já tá com um ano de bateria, um, dois anos. O repinique também, por exemplo, que é um instrumento que o, me o mestre que puxa, né? A gente pede um tempo a mais de caixa. Os outros instrumentos, a gente abre a escolinha, pô. A gente vê quem que se dá bem com o quê? A caixa, o ganzá, o tamborim. A gente deixa meio que aberto mesmo, né? O timbal. E aí, pô, você começa na escolinha, no instrumento que você, você achar melhor, né? Mas em um determinado momento, a bateria também vai precisar que você você toque o seu instrumento ou um outro instrumento, que você aprenda um instrumento diferente, entendeu? Você vai evoluindo também, você não vai ficar só em um instrumento ou só em uma posição, né?
0: Quantos e quais instrumentos estão envolvidos aí na bateria?
1: A gente tem, acho que, vários tipos de instrumentos, né? Os graves, né? Que são os surdos, três tipos de surdo. O surdo de primeira, o surdo de segunda, que são os surdos de marcação, e o surdo de terceira, que é o surdo de corte, né? E depois a gente tem caixa também, que dá o um molho pra bateria, o repinique... Tamborim, ganzá, a gente tem o timbal também, que é um instrumento diferente, nem né, todas as escolas tem, que é bem afro, né, assim.
2: É, é o timbal ele dá, dá, dá essa linguagem afro, pro, que é muito legal, que a gente conseguiu uns dois, três anos implementar. São, são os instrumentos basicamente do, de, de uma escola de samba, de samba né? mesmo,
1: né.
0: E atualmente, quantas pessoas formam a bateria?
1: Atualmente a gente está em volta de 30, 35 pessoas. Eu acho que é uma formação até que grande. Dois jogos de surdo, algumas caixas timbal. Em volta de 30, 35 pessoas.
0: Digamos que eu queira entrar na bateria. Você já falou que vocês fazem uma escolinha e tudo mais. E pretendem né, começar uma escolinha ano que vem. Como que eu faço? Eu só chego em quem está à frente, converso? Qual que é o processo?
1: A bateria é aberta a todos aqueles que quiser, quiserem chegar, tocar, aprender, né, mostrar o que sabe fazer. A gente está aqui para agregar, né? a gente sempre abre em determinados momentos, né, do ano. A gente vai abrir a escolinha agora no começo do ano que vem, não sei se depois do folia, a gente tá definindo ainda, né? A gente divulga nas redes sociais, aqui na Metodista mesmo, quem quiser, chega, pode procurar a gente nas redes sociais, no WhatsApp, onde for. E obviamente, se você tiver algum amigo na macoça, é só falar
2: com ele. A gente hum. faz essa escolinha, porque a escolinha é algo que organiza e ela dá um incentivo pras pessoas. Pô, a macossa vai fazer a escolinha. Aí você pode chegar com mais gente, porque às vezes a galera fica meio intimidada. É. Mas é você não precisa chegar na macoça só pela escolinha. A gente não entrou na escolinha, a gente tinha amigo e foi lá de carudo. Se entendeu? interessou, então, né? Então não tem uma regra. <risos> em qualquer época do ano que você quiser chegar, as pessoas vão te receber, vão te ensinar e vão fazer o possível para você, você ficar. Então a escolinha, ela tem, um, ela tem isso de ser um pouco mais organizada porque vai ali pegar um beabá, mas você pode entrar em qualquer época do ano. É só ir lá, sábado, 3 da tarde, embaixo da é pauta da Anchieta.
1: Que estaremos lá. A macossa requer duas coisas das pessoas para tocar, né? Disponibilidade, que é o seu horário, poder chegar, poder estar presente, aprender, né? Nas apresentações também e força de vontade, de querer aprender, de estar disposto a aprender a tocar um instrumento, né?
0: E para finalizar agora, o que vocês esperam da bateria nos próximos anos?
1: Bom, é... isso é uma coisa complicada de se falar, né? É... A gente sempre sonha com algumas coisas, né? ser uma bateria independente, sabe? Ter um lugar próprio, não depender aqui da metodista, do, de ter que guardar aqui, depois ensaio, sabe? De ter um lugarzinho, às vezes um, uma Kombi pra nós, sabe? Mas a gente pensa em muita coisa musical também, né? Pô, vamos levar mais cultura, vamos fazer um movimento que ajude outras pessoas, ajude as pessoas do bairro, tentar arrecadar alguma coisa solidária pra galera, né, mano? A gente tem que pensar no próximo, né? No nosso ao redor, né? Sempre pensar no Chico, de melhorar, o nosso ao redor, né, mano? Pra poder evoluir todo mundo junto.
2: Eu faço minhas palavras do Renato mesmo, eu acho que é o que a gente já está consolidado no meio universitário, isso é uma realidade, a gente é uma bateria reconhecida hoje, e a Macossa sempre manteve sua identidade, isso é maravilhoso, as pessoas vão passando, vão mudando, e ela se mantém. E, igual eu disse, eu agradeço muito mesmo o Arthur que eu passei, a Maiara e o Renato hoje, que eles fazem um trabalho incrível, e juntamente com todos os integrantes, a gente, já tá, a gente já tem essa parte consolidada, e o quanto a gente conseguir fazer tudo isso que o Renato falou, eu acho que vai ser cada vez mais incrível para o nosso trabalho, entendeu?
0: E muito obrigada pela participação, Renato e é incrível poder conhecer um pouquinho mais dessa trajetória de vocês e da macossa Esse foi o nosso Sônica de Garagem com o atual e o ex-mestre da bateria macossa, Renato Rossi e Fernando Borges